0: Podcast IberoJur, Política Criminal Ibero-Americana, com
1: Nara Lância e direção de Arthur Ignacio. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso sétimo episódio do nosso programa Política Criminal Ibero-Americana. E o nosso entrevistado de hoje é o doutor Rodrigo moraes do Prado. E aqui eu vou pedir licença para ler o breve currículo do doutor. O doutor é doutorando em Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires, mestre em Direito, pós-graduado em Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública, é também defensor público na vara de execuções penais em Minas Gerais, autor de diversas obras, professor, palestrante congressista na área dos Direitos Humanos, Direito Penal e da Criminologia Crítica e tradutor no Brasil dos livros do professor Zaffaroni, que é o juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bom... E hoje aqui conversaremos com o doutor Rodrigo sobre temas de direito penal, criminologia, política criminal e também sobre sua atuação como defensor público no estado de Minas Gerais. Bom, antes de fazer a primeira pergunta, doutor, gostaríamos de agradecer por ter aceitado o nosso convite gentilmente para estar aqui hoje conversando conosco e já vou aproveitar aqui também para fazer a nossa primeira pergunta. É, o senhor é autor dos livros né, que abordam temas de altíssima relevância e aqui cito o livro intitulado Fundamentos do Direito Penal Mínimo, uma abordagem criminológica. E nessa sua obra, o doutor, além de abordar o direito penal mínimo ou equilibrado, traz diversos outros conceitos, como, por exemplo, conceito de política criminal e do movimento abolicionista. E tendo em vista que temos ouvintes que não são da área jurídica, né, inicialmente abordamos os conceitos e ideias fundamentais de nossos entrevistados. Então, o senhor poderia nos falar um pouco sobre o que é o direito penal mínimo ou equilibrado e também o conceito de política criminal?
0: Olá, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e poder conversar a respeito desse tema que é fruto das minhas pesquisas, pelo menos aí nos últimos 15 anos. É, faz parte, de uma certa forma, até da minha pesquisa de doutorado. Hoje eu estou pesquisando sobre a influência da política penal fascista no nosso direito penal. E eu, aqui, né, fazendo uma, um, um aporte à obra do professor Zaffaroni, que inclusive está traduzida para o português, A Doutrina Penal Nazista, Aí pela editora Tirã, eu fui o tradutor, tive esse privilégio de, de ter esse contato com um material tão rico como esse. Bom, agradecer aí a Nara por essa oportunidade e vamos lá, vamos responder para vocês o que vier. Enfim, antes de, de falar em, no que seria um direito penal equilibrado, um direito penal mínimo, é necessário a gente entender o que vem a ser uma política criminal. O que é uma política criminal? O que é uma política? Né? É um conceito tão amplo, tão vasto, que para muitas pessoas ah, esse conceito que é tão importante na vida de uma sociedade organizada, de um Estado democrático, de direito, a política é muito importante, é, às vezes exista com um sentido é, deturpado, como politicagem. Não, não é isso. Política são... Ações positivas ou negativas que visam o estabelecimento de uma reforma, uma contenção, um melhoramento na sociedade. Uma política é uma atividade administrativa, que pode ser uma atividade administrativa puramente administrativa, elaborada pelo Estado, por agentes do Estado, por pessoas ligadas ao, ao serviço público, ao serviço estatal, como também por terceiros particulares que colaboram com o Estado. E quando falamos em política criminal, nós falamos nessas medidas positivas, negativas, de melhoramento, de controle, que são utilizadas para a gestão desse problema social, que é o delito. O delito sempre existiu, desde os primórdios até hoje, nós temos aí a notícia da existência de crimes, não, aqueles que são religiosos vão lembrar do, 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 do primeiro assassinato de Caim e Abel. Aqueles que não são vão se recordar de, de, de guerras, de crimes de guerras, de violência. Vão se lembrar das conquistas das, e daí da inquisição, da caça às mulheres, a caça às bruxas durante a inquisição alemã, francesa espanhola e até um pouquinho da portuguesa, um pouquinho menos, mas tivemos isso e vão se deparar com essa questão do que vem a ser a política criminal. é A política é as, são as atividades que de alguma forma visam a estabelecer melhorias na gestão do problema e qual é o nosso problema, o delito, o crime dentro de uma sociedade. Isso vem a ser a política criminal. Nós tivemos exemplos de políticas criminais marcantes. Poderia trazer como exemplo a tolerância zero, aquela que foi aplicada em Nova York pelo prefeito Rudolfo Giuliani nos anos 90, que diante de, de uma dramática situação, uma caótica situação, envolvendo a alta criminalidade nos bairros mais pobres, como Bronx e o Brooklyn, é, o prefeito Rodolfo o Giuliani, ele, 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 juntamente com o comissário de polícia William Breton, elabora uma política de tolerância zero, zero tolerance, e estabelece um programa que é conhecido como Three Strikes and You Are Out. É, o indivíduo teria três oportunidades, na terceira ele semelhante ao jogo de beisebol, o indivíduo que errasse três vezes ia preso e a pena era uma pena mais grave, uma pena de encarceramento, independentemente se cometesse um crime pequeno, um crime mais grave, um crime mais leve. O Estado daria essas três oportunidades e na terceira ele iria cumprir uma pena mais severa, independentemente do tipo de infração que ele cometeu. E também foi estabelecido em uma política criminal é, extremamente prevencionista, onde os policiais estariam de uma forma mais ativa nas ruas e de maneira que em cada esquina você se deparava com dois ou três policiais e assim era como se fossem hoje os, os denominados olhos vivos né, que nós temos nas cidades, que são aquelas câmeras de monitoramento. Uma política de incisiva, uma política de extremo controle preventivo do delito. Essa política de tolerância zero, ela foi é conhecida mundialmente por ter tido, ter é, dado à cidade de, de Nova York um, uma mudança de um paradigma, aquele modelo de uma cidade violenta, uma cidade criminosa, uma cidade envolta na máfia, na corrupção, nas drogas, deixou de ter esse mesmo ranço, de carregar consigo esse mesmo efeito deletério de uma, de uma sociedade desorganizada passando a ser uma sociedade mais organizada, podendo ser uma cidade é, mais é, bem vista até para fins turísticos e tudo mais. Uma cidade segura. O problema é o dinheiro envolto nisso. Né? O Estado, o, o Estado ele gastou muito dinheiro para implementar essa política criminal porque foi necessário a contratação de um número triplicado de policiais, um treinamento muito maior, exigiu é, um, um aparelhamento da própria polícia com a compra de materiais de contenção, surgem aí as primeiras, as primeiras armas de choque, dispositivos de choque, é, cavalos, cachorros, todos treinados para em, em contato com a polícia. É, em ajuda, em auxílio à polícia, conter a criminalidade. E surge um dos primeiros mecanismos de compartilhamento de dados, dados relacionados a crimes, surge com essa política criminal de tolerância zero. Bom, até agora parece que eu estou defendendo isso aqui, falando para vocês. Na verdade, eu estou só é, dizendo o que houve, mas eu, até agora eu não disse o lado ruim dessa história toda. É, com a tolerância zero, evidentemente, os, surgem os grandes presídios, as grandes penitenciárias no estado. E aí o que acontece? Começam a surgir os problemas relacionados às famílias dos presidiários. E aí entramos em um ciclo vicioso. A, essa, esse, essa política criminal de tolerância zero, ela foi efetiva, durou um tempo, era era uma política muito relacionada ao uso da força para contenção e praticamente ela comprova que o Estado ele estava intervindo demais em problemas muito pequenos e, e colocando o direito penal como a primeira, o primeiro ramo, a primeira razão de resolução de problemas e não é esse o fim, a razão de ser do direito penal. Já um direito penal mínimo ou um direito penal equilibrado é aquele direito penal que se vale de uma política criminal de prevenção e contenção do delito, de prevenção e combate ao delito, mas utiliza o direito penal de uma forma razoável, de uma forma equilibrada. O direito penal não deve ser manejado como um instrumento de resolução de todo e qualquer conflito. Hoje em dia nós estamos evitando judicializar os conflitos, estamos tirando do judiciário um pouco dessa carga de resolução de qualquer conflito, tentando através de mecanismos como autocomposição, como mediação, como arbitragem, como conciliação. É, até mesmo nós podemos falar em constelação sistêmica de problemas, inclusive familiares, e tirando isso um pouco do judiciário, é, na verdade, o direito penal mínimo, um direito penal equilibrado é aquele que ocupa o seu verdadeiro papel. O direito penal é um instrumento do Estado que foi utilizado como um instrumento de força, de legitimação de força, inclusive de legitimação de políticas autoritárias, como as políticas nazista e fascista, que nós conhecemos, Hitler fez tudo o que fez baseado na lei, no direito penal, sobretudo. E isso não quer dizer que o direito estava certo, o direito estava fazendo algo certo. O direito penal foi utilizado para a banalização do mal, como já disse a filósofa é, judia radicada nos Estados Unidos, Hannah Arendt. É um problema que... Infelizmente, nós temos que enfrentar o direito penal mínimo é aquele que reconhece o verdadeiro locus local que o direito penal deve ocupar. O direito penal, ele deve chegar, por último, quando nenhum outro ramo do direito resolve o problema, quando o bem jurídico afetado ser um bem jurídico que justifique a utilização do direito penal para a resolução do conflito e... Ainda quando aplicado o direito penal, deve ser garantido a todos os envolvidos, e aí vítima e aí imputado, as, os princípios de contenção do uso desse direito penal. Isso seria um direito penal equilibrado, um direito penal que chegaria por último, é, que chegaria no momento certo para resolver o problema adequado, justo, e que não houvesse nenhuma outra solução possível para o caso.
1: Partindo da fala do doutor sobre o conceito de política criminal, podemos dizer, então, que é o ramo das ciências penais que orienta a tomada de decisões nas três esferas de poderes, suas instituições e agentes?
0: Sim, a política criminal ela vai orientar o legis legislador na hora de, 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 por exemplo, tipificar, de criar um, um tipo penal, de criar um crime. É, eu poderia te dar um exemplo de uma política criminal que ela, ela foi utilizada para a criação de um tipo penal que protegesse aquelas encoxadas, aquelas situações que colocavam muitas vezes as mulheres, mas também homens, em situação constrangedora dentro de, 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 de ônibus, de, 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 de metrô, enfim, de trens, em que os abusadores eles estavam ali para aproveitar daquela situação de tumulto e satisfazer a própria lascívia surge então uma política criminal de combate a isso criminalizando de uma forma mais potente esse tipo de comportamento. Também tivemos uma política criminal que alterou essa sistemática relacionada à violência contra a mulher em razão de ser a mulher do gênero feminino. Não a violência contra a mulher, a violência contra a mulher, mas em razão dessa condição de suposta, nefasta, odiosa, inferioridade, imp imposição de uma sociedade machista que segue esses parâmetros do passado, né, nebulosos, esses essas trovoadas da Idade Média até hoje. Então surge uma política criminal voltada a orientar o legislador a criar uma lei de proteção de de equivalência de proteção, de proteção chamada suficiente. Se a mulher está sendo vitimizada por essas condições, Criamos uma lei, uma política de atendimento, de cuidado, de zelo e até de punição dos infratores a esse bem jurídico, a essa situação de vulnerabilidade presumida. Né? Do mesmo jeito, criamos o um Estatuto do Idoso, criamos o um Estatuto da Criança e do Adolescente, que possuem tipos penais. Então, a política criminal ali orienta o legislador a agir de uma determinada forma em um determinado momento para o executivo, a elaboração de políticas públicas que venham a, a dar mais garantias aos membros da sociedade. É uma câmera olho vivo que é colocada em um bairro, em um centro comercial, é uma unidade de pacificação, é, uma, é um... É um é uma unidade da polícia, é uma ronda noturna que é determinada, olha, determinado bairro tem muita violência doméstica e costumam ser noticiadas tais violências domésticas no período noturno. Então vamos encaminhar uma patrulha da polícia militar para que faça uma ronda justamente nesses horários para ver se a presença da polícia intimida, exerce esse papel é, preventivo, geral, intimidatório, né, negativo, de que venham a ocorrer as violências domésticas, ao menos naquele mesmo número, naquele mesmo patamar, que haja uma contenção disso. E orienta o judiciário como ele deve uh, receber as questões penais, né? como ele deve gerir, porque o judiciário, de uma certa forma, acaba gerindo o sistema prisional. O professor Zaffaroni diz que, que nas suas palestras, que o Poder Judiciário, nós não fazemos criminologia, nós do direito, nós somos meros é, executores de, de leis, nós não fazemos a criminologia, a criminologia é feita pelos criminólogos, pelas pessoas que estudam só isso, nós aplicamos a lei e por aplicarmos a lei é como se nós operássemos como um semáforo, o professor Zafaroni enfático nisso. O juiz, ele recebe um caso e verifica, olha, esse é um caso sério, é uma, é uma, é uma violação grave, sinal vermelho para você. Ah, esse caso aqui não é tão grave, mas também eu não posso deixar passar, é um sinal amarelo. Ah não, esse caso aqui é muito leve, vai, esse aqui eu vou deixar passar. Então, são, a política criminal orienta esses três sistemas, né? essas três funções do Estado, essas três, esses três... Poderes do Estado nesse sentido
1: Então podemos dizer Que a política criminal É de extrema importância Para a descoberta é, Da solução dos problemas Criminais?
0: Eu posso dizer que sim Mas eu não digo que Seja a política criminal a única Porque não existe Política criminal bem feita Sem estudos criminológicos Subjacentes a ela a criminologia, ela é, é aí eu, eu, eu volto a dizer, não, no Brasil é uma pena que não se estuda criminologia. Diferentemente da Argentina, que o enfoque é a criminologia e subjacente a ela o direito penal, aqui não, é o direito penal e... Pouco se fala em criminologia. Talvez isso seja o um sistema maniqueísta nosso mesmo, de formação jurídica. Eu quero formar aplicadores do sistema punitivo. E, do, e de um sistema punitivo que serve ao interesse. Agora, qual é o interesse? De quem? Quem são os donos desse poder? Quem são os gestores desses interesses? Quem são as pessoas que são beneficiadas por isso? É, eu posso dizer que sem um, um questionamento crítico sobre isso, é, muitas pessoas ingressam nas carreiras públicas acreditando sinceramente que a sua função é condenar, a sua função é denunciar, a sua função é prender, mas ninguém se pergunta a quem está realmente servindo. Eu estou servindo a população, é, encontro casos em que, principalmente nos meus afazeres, na Defensoria Pública, eu já encontrei situações em que uma vez eu fui defender o um morador de rua porque ele estava com um papagaio e por ser uma ave que tinha lá a sua a sua um tipo de papagaio que não podia ser criado em cativeiro não podia ele tinha que estar solto era um crime ambiental mas esse morador de rua ele só tinha o papagaio para conversar a função do promotor foi denunciada, o juiz foi condenar, mas ninguém perguntou qual é a situação subjacente a isso. Ah, mas se eu for permitir uma pessoa a ter um contato com um papagaio, a ter um papagaio que a lei diz que é isso e tal, que está domesticado com ele, eu estou abrindo a, a regra. Peraí, nem toda regra é assim. É a mesma história de você proibir a entrada de cachorro num restaurante e aí, por conta dessa proibição, um cego não pode ir lá almoçar, porque ele está acompanhado do seu cão-guia. Então, é uma falta de razoabilidade na interpretação. Falta muito isso no, na formação do jurista brasileiro, essa razoabilidade. Né? Nós temos melhorado muito, mas é, aquele, aquela formação antiga, aquela formação, eu não estou desqualificando essa formação, mas eu estou vendo essa formação hoje como não adequada. É uma formação que formava os indivíduos para simplesmente aplicar o direito penal, nunca questionar o direito penal. Eu me lembro na faculdade que quando isso nos idos 1998, 99, eu ouvia um professor, é, quando chegava na parte de controle incidental de constitucionalidade das leis, ele, ele dava um jeitinho de passar isso. Agora, por quê? Porque, ah, não, isso aqui vocês não se preocupam, isso aqui não é importante. Então, veja você como que as coisas eram. E hoje como são, né? Nós tivemos uma melhora. É, então, é, quando nós falamos em política criminal, nós temos que pensar uma política criminal que tem um substrato criminológico, tem uma fonte criminológica, que tem um estudo que demonstra que essa determinada política criminal seria a melhor naquele momento. E digo, é, nenhuma política é perpétua, nenhuma política é temporária. Nós não sabemos. A sociedade é uma sociedade multifacetária, multiforme. Nós temos arranjos e desarranjos sociais que podem fazer com que determinada política, por exemplo, relacionada às drogas hoje não seja mais adequada, seja uma política uma política criminal retrógrada e que, na verdade, mais cria problema do que soluciona.
1: Então, para o doutor, é, a política criminal deve ter como base a criminologia? Tudo que a criminologia estuda enquanto ciência?
0: Sim, uma política criminal ela tem que levar a, a sério a criminologia os estudos da criminologia, porque nós temos... A criminologia, ela, ela, ela é uma ciência que eu costumo chamar de ciência total, porque ela, ela conglomera todas as outras ciências. Na criminologia, eu vou ter antropologia, biologia criminal, psicologia criminal, é, criminalística. Nós vamos ter a sociologia criminal, nós vamos ter bioantropologia criminal, medicina legal. Nós vamos ter aplicações do direito penal, por que não? Da política criminal, por que não? Também contribuindo, não só recebendo da criminologia, mas também contribuindo com o que já foi feito. e Enfim, poderia elencar uma gama de participação de outras ciências aqui, mas as principais são essas, que de alguma forma auxiliam essa ciência que eu chamo de ciência completa e, ao mesmo tempo, tão incompleta, porque ela depende de tantas outras ciências para fazer sentido no estudo, no evoluir dos estudos do delito. Quando falamos em criminologia e política criminal e direito penal, nós estaríamos falando em um conceito completo de ciência penal, o que é uma ciência penal, é aquela que conglomera os estudos da criminologia, as práticas da política criminal e a dogmática penal.
1: E doutor, de acordo com Milo Batista e Zaffaroni, o processo de criminalização se desenvolve em duas etapas, a criminalização primária e a criminalização secundária. Como que estas etapas se relacionam com a seletividade penal e também com o direito penal do inimigo, com o direito penal do terror, do terror e temas também abordados, que são, na verdade, temas abordados pelo doutor no seu livro.
0: É, é interessantíssimo isso. E eu fico, é, é, realmente eu vejo que você gostou do que eu escrevi. Fico muito feliz por isso. É, bom, enfim, é, quando nós falamos em processos de criminalização, nós estamos falando sobretudo nos processos que levam à criação de tipos penais e na, em processos sociais de criação da figura do criminoso. Sobretudo isso. Quando nós falamos em uma criminalização dita primária, seria aquele momento em que é, surgem as discussões sobre a necessidade de se tipificar, de se prever em uma lei que determinado comportamento é odioso aos valores do Estado, da sociedade, e merece uma sanção. Quando falamos em uma, um fenômeno de criminalização secundária, nós estamos falando nos efeitos da aplicação, né, já saímos do legislativo e vamos para o executivo, para o executivo e do judiciário. São os efeitos da aplicação daquela lei que criminaliza, que diz que determinado comportamento é odioso, é ruim aos valores sociais elegidos e que naquele momento de criação da lei foram os valores que sopesaram para que aquele comportamento fosse proibido e aí, se caso ele fosse praticado, houvesse a sua sanção. Quando falamos aqui nas críticas que o professor Zaffaroni faz, juntamente com o Nilo, aqui no Brasil, nós falamos aqui nessa questão da seletividade, e aí eu busco num, num grande criminólogo sobre é, Luak Wakan. Ele escreveu, o Acan escreveu sobre a, a miséria, a miséria e a punição. E o o Akan ele chegou, ele chegou a questionar sobre esses processos de, seletivo, de seletividade, de seleção dos indivíduos e, a, e como eles se dão. e Ele chegou à lógica de que esses processos se dão por questões culturais, sociais, econômicas. E ele chegou a, a dizer que a miséria era governada pelo sistema punitivo a política aplicada pelo sistema financeiro, o capitalismo financeiro, é a política criminal de contenção. De contenção dos indivíduos pobres, marginalizados, vulnerados, aqueles indivíduos que, de alguma forma, padecem de alguma coisa que o Estado deveria ter dado. Então, é a ausência de Estado, é a estigmatização desses indivíduos pelas suas próprias é, questões pessoais, suas situações pessoais, suas situações biológicas, é a questão do negro no Brasil, dos, dos queers, aqueles que são LGBT, é a criminalização dos desviantes, aqueles que já passaram pelo sistema punitivo que são egressos, saem de lá e estão... É a situação do estigmatizado. O direito penal ele procura selecionar essas pessoas. E nós começamos a nos perguntar o porquê disso. Qual é a função do direito penal? E por que o direito penal faz isso? E buscamos a resposta num livro chamado Cárcere e Fábrica, do Máximo Pavarini, com o professor Dário Melossi. Eu tive agora, recentemente, conversamos isso com o Dario, um professor italiano, e, ele, e, ele, e perguntando sobre a atualidade desses estudos na América Latina. E ele dizendo que na Itália, quando ele e o Pavarini, há muitos anos atrás, escreveram sobre isso, e eu vou explicar rápido, é, rapidamente para vocês, essa situação se via mais presente. É, o nosso sistema, é, na década de 70, era de uma sociedade é, chamada... Uma, um sistema fordista de produção. E as instituições, a fábrica, era uma era, um, era uma instituição total, ela era uma, uma caixa com chaminese, tinha lá um processo de produção dos bens de consumo, e havia toda uma questão de incentivo ao consumo. O capitalismo é assim. né? E esse capitalismo, como ele era, ele estava né, é, começando a ser propagado com esse movimento fordista fez com que as pessoas tivessem uma rotina de, de trabalho, jornadas de trabalho cansativas, produção, sempre produção, sempre cobrança por mais produção, vendas, sempre cobrança por mais vendas, aí surgem aquelas seguras dos vendedores de porta em porta, enfim. Aquela sociedade que os nossos pais é, conviveu, pôde observar, que muitos de vocês ao perguntarem aos seus pais, seus avós, eles vão retratar. E em, em contraposição a isso, quem não se submetia a esse sistema de produção, quem não se encaixava nisso, era visto como desnecessário, como alguém que perturbava essa ordem. Então, aquele que perturbava essa ordem era visto como vadio, surge a contravenção de vadiagem. Aquele que é, se valia da comiseração pedindo esmola na rua ou na igreja, ou, ou ficava cercando aquele que era vadio e ficava ainda né, pedindo. O pedinte é, surge a contravenção de mendicância. Aquele que, de alguma forma, protestava por direitos trabalhistas, vem os tipos penais, que, de contravenções penais, que é por... Aqueles relativos à provocação de tumulto, alarma. E surgem as manifestações fascistas, servientes a um modelo político é, capitalista, fordista. Isso veio vindo com os tempos, hoje nós estamos falando em um capitalismo financeiro e nós pegamos esse sistema de, de, de fábrica, e agora que eu vou dizer cárcere, porque naquela época... Quem não servia ao sistema ia preso porque ou era vadio, ou era mendigo, ou era um fanfarrão e queria aprontar e tirar a ordem das coisas como elas deveriam ser, incomodava, e é preso. Por isso, cárcere e fábrica, o no nome da obra do Pavarini e do Melossi. Mas hoje, nesse sistema de totalitarismo financeiro, onde poucas pessoas mandam, poucas pessoas têm esse poder de comando no sistema financeiro mundial, o direito penal vem como um sistema de, de manutenção das coisas como elas são. Então, eu, a, a gente verifica que o sistema ainda segue esse padrão de seletividade, mas é, passamos a incorporar outros elementos ao que era selecionado na década de 70, anos 80, para hoje. Nós, antigamente, nós tínhamos a população negra. Hoje nós já temos a população parda, como a população que principalmente é a, a, a que tem morada nos presídios. Nós passamos a ter uma população de presos por violência doméstica. E por quê? Porque tivemos uma política criminal de combate, que é isso, muito efetiva e eficaz. E passamos a ter a questão das drogas, o principal problema. E surge aí a figura da mulher como protagonista em uma maior escala de crimes, quando assume um, ou, ou sucede o marido que foi preso, ou sucede o parceiro que foi preso em uma organização de tráfico e tal, nos, nessas negociações. Nesse sistema de, totalismo, de totalitarismo financeiro, esse direito penal que nós chamamos aqui de seletivo, ele visa selecionar aquele que não serve aos interesses do Estado. O Estado, ele, ele se preza a, a guarnecer quem sustenta ele mesmo. Né? E, infelizmente, né, muitos podem questionar isso, mas o Estado brasileiro, de alguma certa forma, sempre fez com que o dinheiro chegasse à mão de quem era necessário de uma forma... Muito sagaz, através de contratações públicas, de obras públicas. Então, o sistema público sempre manteve os grandes donos do poder, sempre foi serviente a esses donos do poder. E as pessoas, as formigas, somos nós, aqui nessa sociedade, que passava a incomodar esse sistema, vinha o sistema punitivo, como resposta, como uma forma de contrapor a nossa desorganização diante disso tudo, a nossa, a nossa vontade de desordenar o que é o interesse maior desse totalitarismo financeiro. Aí quando você pergunta para mim direito penal do terror, né? nós falamos em direito penal do terror, aquele que foi aplicado pelos alemães, por Hitler, nos campos de concentração e extermínio, nós falamos em direito penal do inimigo, naquilo que é uma, uma versão mais atualizada do direito penal do terror, que, na verdade, é a consideração daqueles indivíduos que são indesejados a esse sistema como sendo inimigos do Estado. E por serem inimigos do Estado, inimigos desses valores que estão uh, por detrás do Estado, é, não merecem um julgamento como um cidadão que obedece às normas. Então, se é o um inimigo, eu posso aplicar uma pena de morte, porque eu estaria num estado de guerra declarada.
1: Bom, e para o doutor, há por acaso, na sua visão, uma tendência do Ministério Público e do Judiciário de aplicar o direito penal do inimigo atualmente? já que é o inimigo, no caso, né seria aplicado um direito penal mais rígido e com poucas garantias processuais?
0: É, olha, o, esse movimento punitivista, vamos assim dizer, esse movimento que a, a, a mass mídia, né, a, a, essa, essa mídia de massa, massificação do, do fenômeno do crime, essa incorporação do delito a campanhas eleitorais, o delito passa a ser o um mote de campanha eleitoral. Se você é, for buscar na sua memória as últimas campanhas eleitorais, pelo menos nos últimos 15 anos, e lembrar de um candidato, ao menos há, umas, há uma pergunta muito comum a todos. é Como você vai combater a criminalidade? Como você vai combater a droga? Como você lidará com a questão do aborto? Como você lidará com a questão da violência doméstica? É, como você lidará com a questão agora dos imigrantes. Então, são questões que estão relacionadas a, ao fenômeno punitivo. E, e o crime, assim como o futebol, é discutido em qualquer bar. Você quer ter uma discussão a respeito? Acontece um crime bárbaro que ele vira assunto. É assunto para qualquer tipo de conversa. Surgem opiniões as mais distintas, porque o crime é um acontecimento de desordem. Tem. E todo acontecimento de desordem tem um fator sedutor no ser humano, porque a nós, aquilo que, é, que foge à ordem, nos chama atenção. Né? já as, a, a, Vista as novelas, né? todo aquele, aquele sistema que foge à ordem, essa questão que surgiu há uns 10 anos atrás, dos trans né, nas novelas, os, o beijo gay, essa questão toda que veio, isso na época tirou as pessoas da ordem e foi o assunto. Enfim, mas o que, queria, o que eu queria dizer é que o crime ocupa esse lugar, ele sempre esteve ocupando esse lugar. Não há quem não goste de discutir fatos, né? A criminalidade seduz, é assunto para todo o gole de cerveja. Então, uh, é, quando nós falamos em, em política criminal, nós falamos em punitivismo, em adoção de, de um punitivismo como uma campanha eleitoreira e uma campanha de Estado, uma campanha de política criminal, uma forma de execução dessa, dessa promessa de campanha, Estamos falando aí em a utilização do sistema punitivo como um substituto do sistema educativo. É de se questionar qual é o verdadeiro o verdadeiro enfoque disso. Eu fico imaginando como seremos nós, nós brasileiros daqui a 20 anos. O número de o número de pessoas presas será quase que o dobro do número de pessoas matriculadas numa escola fundamental. No um ensino fundamental, no um ensino estruturante.
1: Mas o doutor não acha que o Estado pune para dar uma resposta penal à vítima e à sociedade, mas não resolve a causa do problema em si?
0: Olha, eu acredito que a punição, ela deve existir. O sistema ele, ele é feito para cumprir. O professor Gantter Jacobes, ele tem a sua. que é um professor muito conhecido na Alemanha, é, ele tem uma posição que, que foi até a posição que deu em seja ao surgimento do direito penal do inimigo, que é o fun, a função do direito penal como um. A, um um direito que ele, ele visa manter a coesão do sistema. O, o professor Gunther Jacobs diz que o direito penal, ele visa a manutenção da ordem. E toda desordem é, deve ser vista como um fato é, digno de punição. Porque ele acredita que a quebra da expectativa que eu tenho em você, Nara, nesse momento, em não me cortar na minha fala, isso seria uma desordem. Toda desordem deve ser contida. E a sua expectativa em que eu te dê uma resposta que seja completa, se eu frustro a sua expectativa, vai te criar um desconforto. Para o Jacobis, esse desconforto deve ser punido, porque o desconforto tira aquela aquela lógica de funcionamento social. Cada um de nós exerce um papel em uma sociedade. E esse papel, quando é bem desenvolvido, a sociedade flui. Esse é o pensamento do Jacobus, que foi cooptado das ideias do Niklas Luhmann, de sistemas sociais. E Niklas Luhmann se valeu lá do, do chileno Francisco Maturana, que estudou as relações dos animais em um bioma, em um sistema organizado. E aí o Jacobs traz isso para o direito penal. Todo aquele indivíduo que frustra as expectativas do outro e, e causa um dano, ele deve ser punido, como para servir de exemplo, para que a, o direito penal venha para reafirmar a vigência da norma, a força de coerção da lei, a força de, de, de que a ordem é mantida e a ordem é regrada. Seria como um instrumento de, de significatização dos nossos valores. Se nós temos uma determinada lei e essa lei foi descumprida, ela, essa lei ela deve ser o esse fato que descumpriu a lei ela deve deve ser punido porque a punição reforçaria que aquela lei está vigente. Esse é o pensamento do Jacob sobre a função do direito penal, um funcionalismo radical, né? um funcionalismo que visa a preservação do sistema social problema Vai. do direito penal, Nara, é que ele é como se fosse o, o Júnior Baiano, um zagueiro que nós tivemos. Chega um pouco atrasado, chega muito forte, sabe? É, e bate no, no, no adversário. É, tô brincando, o Júnior Baiano é um excelente jogador, foi nosso é, zagueiro em seleção, foi do, 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 do Flamengo, do meu Flamengo e tudo. Mas aqui, é brincadeiras à parte, salve Júnior Baiano. Estamos aqui para dizer que, na verdade, o direito penal, ele, ele vem com uma força estrondosa, um, com uma vontade de punir enorme, e todo o sistema colaborando para que a punição seja aplicada. A questão é, a aplicação da punição por si só é um sinal de melhoria no sistema social? Não, nós já vimos que não. É um sinal de problema, de aumento do problema social. E aí, existem alternativas para isso? Existem. Existem alternativas que já, já foram aplicadas. O Brasil vem aplicando a conta gotas as alternativas a essa, a essa sistematização de utilização indevida, descomensurada do direito penal como um instrumento de resolução dos conflitos, do crime. Na verdade, existe, existe até um uma ideia um pouco mais avançada, que seria a, a ideia de esvaziar um pouco o direito penal. O direito penal, hoje em dia, se, se, se eu, que trabalho com isso há 20 anos, parar para escrever quais os tipos penais que eu me lembro aqui, eu não consigo passar de 70 crimes é, em 10 minutos. Sabe quantos tipos penais nós temos em vigor no Brasil? 1.807. salvo engano, até ontem. Eu não sei se surgiu mais algum hoje. E aí, nós nos, nós nos questionamos o seguinte, se nós, se nós, operadores do sistema, não conhecemos nem a quantidade e quais são todos esses tipos penais em vigor, como que nós podemos dizer que o nosso direito penal está legitimado a resolver todos esses problemas. O que há, na verdade, é uma tentativa hoje de se esvaziar um pouco o direito penal. O direito penal tem que punir, por exemplo, crimes como o homicídio, o direito penal tem que punir crimes como a corrupção, é, crimes contra a saúde pública, o direito penal tem que punir as lesões graves, o direito penal tem que punir o roubo, a extorsão, a extorsão mediante sequestro, crimes que, por sua a sua majestosa complexidade merecem a, a tutela do direito penal porque nós não teríamos outro mecanismo de, de resolução daquele conflito de pacificação dessa situação nós não teríamos como dar à vítima uma resposta efetiva e muitas das vezes a vítima de um crime como por exemplo um furto quando é intimada aí a justiça isso eu protagonizei, vi várias vezes, é um incômodo, porque a vítima tem que ir à delegacia, ela já tem que sair dos seus afazeres domésticos para ir lá por conta de um celular, de, de um bem que ela está deu como perdido. Não estou querendo dizer que isso seja a legalização do furto, não, não é isso. Eu estou querendo dizer que nós poderíamos ter encontrado um outro mecanismo, mais rápido, mais ágil. Menos doloroso para a vítima. E aí passamos a ter desinteresses da vítima nisso. A vítima vai na justiça, a primeira pergunta que ela faz para o juiz ao final da, do interrogatório, doutor, eu vou ter que voltar aqui? Essa é a primeira pergunta que se faz. Não tem uma que não faça essa pergunta. Isso vai acabar quando, doutor? E eu já tive a oportunidade de perguntar para a vítima no final, na qualidade, na condição de defensor, eu perguntei para a vítima, o senhor tem interesse em que esse rapaz, que, esse, que essa moça que praticou esse furto, seja preso? Não, para quê? Que lá já dei com perdido. Então veja você em que situação que nós estamos. Não estou querendo dizer que isso seja correto. O patrimônio tem que ser protegido. Mas a que preço? Se a própria vítima não tem esse interesse? É... É complexa a situação. Ao mesmo tempo que a gente clama por proteção patrimonial no Brasil, é, o sistema de justiça é tão arcaico que faz com que as, as pessoas que perderam, que foram vitimizadas por algum, algum comportamento que lhe retirou esse patrimônio indevidamente, perdessem a vontade de persegui-lo através do direito penal. O direito penal não é um mecanismo ideal para isso.
1: É aí que entra, então, a questão do direito penal mínimo, né? Ou equilibrado, no sentido de, é, de ser a última raça, né? E também de punir apenas condutas que apresentem real lesividade, né? Social, é, no caso, que merece ser incriminadas. E como o próprio doutor falou neste caso do furto, né? Às vezes a vítima, ela não quer a condenação do agente infrator, ela quer apenas reaver o seu bem, né? Então, muito interessante o funcionamento do doutor com relação a isso. E doutor, no seu livro, o doutor traz um exemplo que eu achei muito interessante para exemplificar onde começa a política criminal seletiva, que é o exemplo mental do carro novo e velho. E eu estou até aqui com o seu livro na minha mão e eu vou aproveitar para ler para os nossos ouvintes esse exemplo rapidinho que eu, acho muito, eu achei muito interessante e muito, e muito importante. O exemplo é o seguinte, você diz assim, se você, leitor, é um policial militar, está participando de uma blitz entre um carro novo, limpo, bonito, cujo motorista está bem trajado. E aí aqui o doutor não coloca, por exemplo, um homem branco, mas eu vou colocar a gente ir um pouco além. E entre um carro velho, feio, mal cuidado e barulhento, cujo motorista está de camiseta regata, aqui o doutor também não coloca homem negro, mas eu vou colocar a gente ir além, né? ouvindo música alta e de má aparência, qual você pararia para averiguação? Aí no final o doutor diz o seguinte, se sua resposta foi o segundo veículo, o feio, certamente está chegando à conclusão de que a seleção do sistema penal começa por aí. Então, é, tomando por base este exemplo do doutor, na sua visão, é, até que ponto a mídia influencia esta política criminal seletiva. É, gostaria de saber, doutor, esta visão tomando por base né, este exemplo que o doutor traz no seu livro.
0: É, você vai adorar o que eu vou falar agora para você. É o seguinte, desde quando nós nascemos, nós somos rotulados. Eu tenho dois filhos. A primeira coisa que foi feita quando os dois nasceram foi a posição de uma etiqueta no pezinho dos dois. Foi fazer um exame do pezinho foi tomar as impressões digitais do pé da criança. E, e surgem os primeiros comentários. Olha, ela abriu o olhinho. Ai, ele é tão sorridente. Ai, olha que chorinho bonito. Nós, desde o nascimento, somos etiquetados. A nossa vida é etiquetada. Muitas das vezes, nós nos investimos dessas etiquetas. Se você mora num prédio e... E tem uma criança que é peralta, que é bagunceira, e escuta lá no playground uma briga, imediatamente você diz para a pessoa que está ao seu lado, lá no seu apartamento: só pode ser aquele menino peralta do 303. Ou é, se você está numa sala de aula e está é, atenta à aula do professor e surge um, um momento que o professor para a aula e diz, pode perguntar, antes de você olhar para quem fez a pergunta, já vem, só pode ser o fulano, ele pergunta toda a aula a mesma coisa. Então, nós somos etiquetados, nós somos etiquetados de várias formas. Quem não carrega consigo a placa do estigma, a diferença... É, acaba sendo etiquetado para ser diferenciado. Mas nós, seres humanos, precisamos nos diferenciar, porque a sociedade não comportaria pessoas extremamente iguais. Nós nos odiaríamos se nós seguíssemos um modelo fascista comportamental. Nós não conseguiríamos gostar do outro. Nós não conseguiríamos conviver conosco mesmo, porque nós somos complexos. Essa questão da seletividade, ela, ela é um indicativo que o direito penal segue esse parâmetro, segue esse modelo, e isso faz com que nós é, devêssemos refletir a respeito do quanto essa seletividade influencia é, parâmetros. Eu posso dizer para vocês que uma, uma vez eu verifiquei um caso muito interessante. É, no mesmo dia, na vara criminal que eu trabalho, nós tivemos dois casos de estupro. Uma das vítimas, uma mulher casada com uns 47 anos, mãe de três filhos. É, ela exercia uma profissão de acho que secretária de um consultório, mas uma, uma senhora distinta. E o segundo caso, uma garota de 22 anos que estava, estava era, era universitária, fazia uma faculdade, e ela chegou na audiência muito bonita, muito bem preparada, assim, jovem, resplandecendo jovialidade. É... Eu digo para você que as perguntas, elas foram as mesmas para a vítima e para as testemunhas, mas a força, o ranço diferenciador das duas vítimas estava presente na qualidade da fala dos atores de justiça. Enquanto eu ouvia perguntas mais respeitosas em relação à senhora, eu ouvia perguntas com termos mais chulos, com relação à vítima mais jovem. Não de desmerecer as vítimas de maneira alguma, mas de forma a dizer que nós somos levados por é, parâmetros né, que nos guiam. Eu tenho certeza que o promotor ou a promotora que ali estivesse, o defensor ou a defensora, o juiz ou a juíza que ali estivesse, iriam olhar para essa senhora de 40 e poucos anos como sendo a esposa, a mãe e alguns outros olhariam aquela menina que era mais simples, universitária, que estava com uma blusa com decote e tal, como um, uma vítima que talvez é, tivesse feito um pouquinho por onde receber a, a agressão. Então vejam que essa, essa sistemática maniqueísta de, de, de seleção que o sistema punitivo impõe é bem isso, e muito muito bem posto por você a questão do negro, né? A questão racial é, quando eu dou o exemplo dos carros numa Blitzen em que eu tenho um comando da minha chefia que eu tenho que parar um carro porque há uma denúncia anônima que um carro está com muita droga e eu tenho que fazer essa parada. Eu fui, cheguei no ponto, parei, desci do carro e eu tenho eu só tenho condição de parar um e fazer o flagrante. E vem uma BMW, um Audi, enfim, com a pessoa com terno e gravata, bem apessoada, barba feita, de óculos, ouvindo uma música do Djavan, né? vamos fazer uma propaganda aí pro Djavan. E, e o outro tá vindo, ouvindo um funk altão, tum, 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 tum. e Com adesivo na frente, cheguei, e atrás fui, quem que separa? E pior, e se esse cara do carro todo... Né, etiquetado como sendo um carro podrão, né, Tá naquele estilo, né? Vamos analisar o podrão ali. Chegando, ele for uma pessoa da raça da cor negra. Como que a gente faz? Né? O indivíduo não vai parar. É lógico que ele vai parar esse, esse cara, porque na hora dele prestar contas para a chefia dele, ele vai dizer: Olha, eu parei um carro suspeito. Suspeito por quê? Por causa disso, 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 disso. Ah, mas e o outro carro? Não deu para parar, chefe. O outro carro era um sujeito de terno, gravata, todo incrementado, passou, ainda me deu um tchauzinho, me desejou bom trabalho. Como é que eu paro um sujeito desse? É mais ou menos isso que a gente vivencia.
1: E, doutor, é, tomando por base este exemplo, eu gostaria de fazer mais uma provocação. Na verdade, nem uma provocação minha. É do nosso diretor do nosso podcast, que ele tá aqui nos bastidores falando comigo. Ele pediu para te perguntar o seguinte, se nesse exemplo do carro novo e o carro velho, no carro novo, na verdade, fosse uma pessoa negra e no carro velho fosse uma pessoa branca, na sua visão, qual carro policial militar pararia?
0: Agora é o ponto, né? É o ponto-chave porque nós vamos estar lidando com dois fatores estigmatizantes em misturados. Nós temos o efeito visual, que representa a miséria, a, a, a classe baixa, a classe C, D do, do, do Brasil, a classe, às vezes, média baixa também, por que não, e o indivíduo branco. E do outro lado, a representação de uma classe alta, e mais pilotado por um indivíduo estigmatizado pela cor da sua pele. O que nós teremos aí? É... A maioria das pessoas vai responder que pararia o carro. Hoje, por quê? Nós escondemos o nosso, o nosso racismo. O brasileiro esconde um racismo estrutural mas no fundo, no fundo, se ele pudesse parar os dois carros, ele pararia, só porque o outro é negro. No fundo, no fundo, ele pararia os dois, mas ele não pode. Então ele vai continuar seguindo, ele vai entrar num, num contraditório enorme, mas ele vai seguir a situação. E um ponto, aquele que, que no fundo, no fundo, vai dar a seguinte resposta, eu vou parar o carro mais suspeito, mas eu vou anotar a placa do, do BMW que passou. <música>
1: Esta foi a primeira parte do nosso sétimo episódio. A segunda parte irá ao ar dia 21 de setembro. Siga-nos para não perder nenhum episódio. Lembramos que estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast. E caso queira nos seguir nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Nessas plataformas você poderá ficar a par de todos os nossos eventos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!